0: Hallo und herzlich willkommen zur 44. Folge eures Schamlippen-Podcasts. Heute nicht wie immer, aber immer öfter. Mit mir am Mikrofon der
1: Falco. Moin, hallo und Tag.
0: Ja, wir begrüßen euch zu dieser Schnapszahlfolge, wie ich es gerade schon zu Falco gesagt habe. Den Schnaps müssen wir jetzt allerdings ohne den Felix trinken, der heute verhindert ist.
1: Aber das soll uns nicht davon aufhalten, euch die gewohnte wöchentliche Unterhaltung zu bieten. Und ja, Ostern ist vorbei. Die die Bäuche sind gefüllt mit mit Schoki und mit mit allem möglichen herzhaftem Kram. Fühlt sich dicker nach den Feiertagen? Und entspannter?
0: Entschuldige bitte, ich habe gerade den V-Dauerli-Schnaps getrunken, den ich dringend brauchte. Denn in der Tat fühle ich mich, ich fühle mich eigentlich nicht nur dicker, sondern vermutlich bin ich es auch, no body shaming an der Stelle, aber ähm, ich habe mich weder davor noch danach auf die Waage gestellt, weil ich weiß nicht, ob das meinem Selbstwertgefühl zuträglich wäre, ich ähm, weiß nicht, wie es dir geht, aber ich fühle mich ziemlich kugelrund, weil es eigentlich 24-7 an diesen, warte mal,
1: Freitag, Samstag, Sonntag, Montag,
0: vier Tagen äh, nur Essen gab, oder wie sah das bei dir aus?
1: Freitag und Samstag waren gar nicht so spektakulär. Die waren, ähm, ja, reguläre Tage hier irgendwie in äh, Berlin, einfach so quasi als Wochenendtag genossen. Aber ja, danach gab es auch äh, vier Kuchen. Ich habe allein heute noch mal drei Stücken Kuchen quasi so zum Frühstück oder Mittagessen gemampft, bevor ich sie halt wegwerfen musste, weil meine äh, Oma hier zu Besuch war und meinte, ja, nee, nehme ich jetzt nicht wieder mit, muss die hier behalten. Und, Warte ja, mal, du ich, hast
0: Essen weggeschmissen, weil du nicht mehr
1: konntest? Ich habe ein, ein Stück Kuchen, also ich weiß, meine Oma hört jetzt hier nicht zu und die wird es hoffentlich auch nie rausbekommen, aber <lacht> ein Stück Kuchen habe ich weggeworfen, weil nur ich es jetzt gegessen hätte. Das heißt, ich hatte heute drei Stücken, gestern Kuchen <lacht> und am Sonntag auch. Das ja. reicht jetzt auch erstmal wieder.
0: Ja, kann ich verstehen. Meine Oma hat tatsächlich auch fleißig Frankfurter Kranz äh, gebacken, den wir uns alle gewünscht haben. Zum Glück hat sich das bei uns durch ein paar mehr Leute geteilt. Dadurch war das ähm, naja nicht ganz so kuchtlastig aber dafür gab es genug anderes Zeug. Und ich weiß nicht, ähm, warst du warst du irgendwo unterwegs äh, bei deiner Familie oder bist du ähm, quasi die gesamte Zeit zu Hause gewesen? Und du wurdest besucht.
1: Äh, wir hatten Besuch und ähm, ja, von daher war das auch größtenteils entspannt. Das aber gut, wenn das man, heißt, wenn man besucht wird.
0: Also die, der Grund, warum ich frage, ist, das heißt jetzt nicht, dass ähm, groß, was mitgebracht wurde, bis jetzt auf die ähm, Backwaren deiner Oma. War das eher so, dass ihr das Essen gestellt habt?
1: Äh, der Besuch kam tatsächlich erst nach dem Mittagessen. Von ah, daher, okay. ähm, ja, Kuchen wurde gebracht. Wir mussten kein Mittagessen als auch kein Abendessen vorbereiten. Von daher war das eigentlich gastgeberfreundlich. Ja, hast aber du das ja. gut ausgesucht. Also ich das hatte aber das... Noch mal, ja?
0: ja, also wir hatten das tatsächlich so, dass wir in einem ähm, in einem Mietshaus, nein, nicht die Katze, sondern in einem Haus quasi waren, ein sehr schönes Haus im Übrigen, äh, von einem Architekten, wie ich später erfahren habe, was dann einiges erklärte, also an dieser Schönheit dieses Hauses und der äh, Innenausstattung, allerdings (lacht) weckte das Ganze, wie soll ich sagen, die gesamte Konstellation böse Erinnerungen, denn das war ein Haus in Mecklenburg-Vorpommern an der mecklenburgischen Seenplatte Und ähm, ich muss aber beruhigen, es gab keine plötzlichen Grundstücksabbruchkanten, von denen man hätte fallen können. Lediglich wieder steile Treppen, die ich aber ob des fehlenden Alkoholgenusses ähm, immer gut äh, bewerkstelligen konnte. Aber ähm, ja, wie wie immer wieder sehr schön. Also ich muss äh, an dieser Stelle nochmal eine Empfehlung für dieses... Ja, für dieses Bundesland irgendwie aussprechen. Ich finde, ich habe noch nie schlecht äh, gewohnt oder schlechte Erfahrungen jetzt ausblickstechnischer Natur in Mecklenburg-Vorpommern
1: gemacht. Ist ja auch nicht unmöglich, wenn man dich einfach dann an den Stuhl fesselt oder auch die Treppe hochträgt, dann kannst du dich auch nicht verletzen und kannst auch die ganze Schönheit mal ohne Krankenhausaufenthalt genießen.
0: Ja, ich habe jetzt die, ähm, die alkoholfreie Zeit dem an einen Stuhl gefesselt sein vorgezogen, aber prinzipiell gebe ich dir da recht,
1: könnte man so einiges minimieren. Aber ich müsst auch recht geben, und ich bin jetzt, also irgendwie ja gefühlt seit, seit Monaten, Jahren immer wieder so auf der Recherche irgendwie und am Überlegen, so, ah, was könnte irgendwie mal so ein, so ein künftiges Haus oder was könnte irgendwie auch mal eine, eine Eigentumswohnung oder so sein. Und ich muss auch sagen, durch. Corona und auch durch Homeoffice habe ich mich selbst mittlerweile ertappt, dass ich zum Beispiel das nördlichste Brandenburg oder irgendwo die Lausitz oder eben auch MacPom wirklich in meinem engeren Entscheidungsradius mit drin habe bei der Immobiliensuche. Aber das heißt Suche, es ist ja nicht jetzt konkret, es ist so dieses Recherchieren, was man einfach so aus Langeweile und aus Ari schwelg mal so ein bisschen in Träumen macht. Aber hätte ich damals nicht gemacht. Ich hätte nie, glaube ich, einen Gedanken damit verschwendet, irgendwie vielleicht mal in Neustriele mir überhaupt noch was anzugucken, weil das für mich so war von, ja, da kannst du eh nicht arbeiten, ähm, so, wie soll das funktionieren? Aber ja, mittlerweile irgendwie so mit dem Wissen von, es kann auch irgendwie gut funktionieren, nur von zu Hause zu arbeiten und es kann irgendwie auch Spaß machen, erwische ich mich zumindest jetzt dabei zu denken, so, wer weiß, vielleicht lebst du wirklich irgendwann mal ländlicher, nicht vollkommen auf dem Dorf, ähm, also da, wo zumindest irgendwie noch Kita und irgendwie halt ein bisschen städtisches Leben vielleicht ein Kino oder was auch immer ist. Aber Hätte ich nicht für möglich gehalten. Ich weiß nicht, was da, was da dein, dein Meinungswechsel vielleicht angeht. Bist du da irgendwie genauso eingestellt wie, wie vorher oder wärst du offen für so ein, für so ein richtiges Kuh, Dorf, Gülle, Landleben?
0: Naja, man muss sagen, also ohne jetzt jammern zu wollen, aber zwei Jahre der äh, guten Zeit, äh, in der man irgendwie das Stadtleben mit all seinen Vorzügen genießen kann, also damit meine ich jetzt einfach in meinem Alter, sprich Partys und so weiter und so fort. sind eigentlich weg so ich habe mich tatsächlich hier und da schon mal bei dem gedanken ertappt was ist eigentlich wenn es irgendwann wieder so richtig losgeht also ich habe jetzt im mai glaube ich das erste mal wieder ein konzert auf das ich gehe wenn es nicht abgesagt wird bis dahin also um auf deine frage zurückzukommen wie ich da so aktuell stehe ja ich kann mir das auch vorstellen allerdings so zum richtigen lebensmittelpunkt das Ganze zu machen, wäre mir doch zu krass. Also ich bräuchte dieses, dieses Wechsel, diesen Kontrast, zu dem man dann einfach sagen kann, Du, ganz ehrlich, mir gehen jetzt die ganzen Menschen hier in Berlin auf den Keks. Ich muss jetzt mal so richtig raus. Obwohl mir, das habe ich auch schon an mir selbst beobachtet, zwischenzeitlich dann auch schon der Spaziergang durch den Berliner Wald äh, ausreicht. Das ist dann für mich dann auch wieder irgendwie genug Natur, aber es hat, ich gebe es zu, schon seinen Reiz und man sieht auch, dass das, wie soll ich sagen, einen großen Drang auch bei anderen Menschen gibt, also über die Dörfer, über die wir gefahren sind, nachdem wir von der Bahn abgeholt wurden oder vom Bahnhof abgeholt wurden. Die sahen alle gleich aus. Also du hattest so alte Häuser aus der, was weiß ich, vor DDR-Zeit, dann welche aus der DDR-Zeit und dann aber auch komplett neu erschlossene Grundstücke, wo halt offensichtlich Leute neu gebaut haben. Und ich wage jetzt mal zu sagen, dass das alles Menschen waren, die da jetzt nicht unbedingt wie soll ich sagen, ursprünglich gewohnt haben und heimisch waren, sondern ich vermute mal, dass das Zugezogene sind. Weiß nicht, ob das jetzt Städter sind, aber auch da vermute ich mal, dass da ein guter Anteil von Städtern drin ist, die jetzt, keine Ahnung, eine Familie gegründet haben und dann wieder aufs Land ziehen. Ich kann es
1: verstehen. Interesting, interesting. Was, was, denkst du denn, was mal so dein Altersprogramm sein wird? So was, mhm. was, muss da, also wie, wie groß muss vielleicht mindestens die Stadt sein? Was muss sie mindestens haben aus der Denke deines jetzt immer noch unter 30-Jährigen ist? Für, sagen ja. wir mal, dein, dein 45-Jähriges oder auch 60-Jähriges Ich.
0: Also ich denke, mein 45-Jähriges oder 60-Jähriges Ich, vermutlich vielleicht sogar schon mein 35-Jähriges Ich, Wäre da Chor damit irgendwie in, in, in ruhigere Gefilde irgendwie zu ziehen? gibt dir natürlich recht, dass das mit der Arbeit mittlerweile sich irgendwie gezeigt hat, dass das nicht mehr unbedingt so der. Hauptgrund ist, wo man irgendwo sitzt, also sitzt im Sinne von wohnt. Ich weiß es nicht. Also ganz ehrlich, wenn ich richtig, 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 richtig krass viel Kohle hätte, dann würde ich mir irgendwie so ein, so ein Haus in irgendeiner bergigen Region, wie soll ich sagen, auf so einer abfallenden Wiese einfach hinschmeißen lassen. So einen schönen Betonklotz aus Holz, Stahl und Beton. Betonklotz aus Holz, Stahl und Beton? Na hier, you no know what I mean. Aus Holzbeton, ja. <lacht> aus Holzbeton. Und so richtig schön durchdesignt von so einem Architekten. Ich würde auch das Ganze in-design, weil ich habe immer eine Vorstellung davon, was gut aussieht, aber ich komme selbst nicht auf diesen, wie soll ich sagen, auf den Punkt. Jeder, der die Inneneinrichtung meiner Wohnung kennt,
1: weiß. Du meinst, die die fehlende Inneneinrichtung meint.
0: Ja, na genau, jeder weiß, dass da so eine gewisse Spartanität herrscht. Aber einfach, also nicht, weil ich keinen Geschmack habe, würde ich sagen, sondern weil ich einfach keine Ideen habe, diesen Geschmack auszudrücken. Daher würde ich da auch einen einen Innenarchitekten dann nochmal durchlaufen lassen und der soll mir ein paar Konzepte vorschlagen. Also du hörst, es ist schon alles ein bisschen sehr teuer und deswegen wird das vermutlich immer ein Traum bleiben. Aber wir haben ja auch nicht von, wie soll ich sagen, von Verwirklichung gesprochen, sondern wo siehst du dich in 20, 30 Jahren?
1: Ja, und ich sag mal, lass den nächsten Terrassensturz mal kommen und es diesmal versicherungstechnisch ein bisschen besser geregelt sein und zack, da ist dein, dein Hol- <lacht> den Holzbetonklotz irgendwo auf der abfallenden Wiese. Direkt ja, durch die Versicherung so, finanziert.
0: Wir müssen das, das nochmal anders choreografieren. Es, wir haben ja nur alles wirklich versucht beim letzten Mal, aber es hat nicht sollen sein. Naja.
1: <lacht> Nächstes Mal sind wir klüger. Versuch ja, macht klug. Und
0: selbst? Was, was ist so deine Überlegung?
1: Äh, du, ich bin... Also mein aktueller Stand ist, äh, wie du vielleicht weißt aus anderen Gesprächen, es wird mit Sicherheit irgendwas Altes. Äh, Eher Baujahr 1890 oder vorher bis 1920, 1930. Äh, Außen muss Backstein sein. Ähm, Bevorzugt ehemalige Bahnhöfe, ehemalige Empfangsgebäude der Bahn, äh, Tischlereien, Schlossereien, äh, wo wir auch dann wieder irgendwie beim Kostenpunkt sind und dem Kompromiss von wo kann man sich das überhaupt leisten, denn Meine Hände sind beide auf links gedreht und meine Hände werden auch, glaube ich, so bleiben. Und ich habe auch ehrlicherweise gar äh, gar keinen Bock, irgendwie Handwerker zu werden in der Zukunft. So Dafür ist der Zug, glaube ich, einfach abgefahren. Von daher akzeptiere ich einfach den Punkt, dass ich halt äh, dann sparen muss, um irgendwie halt das Firmen machen zu lassen. Ähm, Ja, von daher ähm, ist eher die große Frage irgendwann, wo? Ich glaube so, dass das, was zumindest ist, relativ schön steingemeißelt. Aber die Frage ist ja auch, ist es manchmal schöner, das einfach nur so als Traumvorstellung vor Augen zu haben, als es dann irgendwann quasi umgesetzt zu haben, weil so hat man quasi sein Leben lang immer so diese eine Vision, die man so ein bisschen verfolgt mit, ah ja, das wird mal irgendwie mein Traumhaus. Und ähm, ich glaube, es ist manchmal so ein bisschen wie, ich weiß gar nicht, wer es letztens Mal gesagt oder geschrieben hat, wie beim, beim Online-Shopping, so dass das Recherchieren und das Suchen ist manchmal befriedigender, und spaßiger, als dann am Ende zu haben. Ja. Und so kann ich es mir ein bisschen auch bei, bei so dem, dem Wunschhaus oder Traumhaus vorstellen, dass wenn du dich eigentlich die ganze Zeit so rein denkst und irgendwie dies und das und dann, ja, die, der Weg dahin ist wahrscheinlich irgendwie dann das Spannendere, als dann irgendwann davor zu stehen und zu denken, ah, okay, hier ist es jetzt und irgendwie ist es saniert und das ist bezahlt und dann hast du wahrscheinlich so diese, diese Lehre in dir drin, wo du denkst, ja, okay, was kommt jetzt? Also, ja, ja. mal gucken, was ich- und wo.
0: Ich ich glaube, das hat auch mal so ein bisschen was damit zu tun, ähm, was du vielleicht auch schon angesprochen hast, dieses Handwerkliche, also dieses sich zwar Sachen vorstellen können, aber es nicht äh, irgendwie umsetzen können, auch nicht unbedingt jetzt höchstpersönlich umsetzen können. Also wie soll ich sagen, es gibt offen, beim Bayerischen Rundfunk gab es mal eine schöne Serie, die nannte sich Traumhäuser. Und es waren, in meiner Erinnerung, 90 Prozent waren die Protagonisten Architekten. Die haben quasi ihre eigenen Häuser ja auch bauen lassen, weil... Die beneide Archite- ich auch
1: mal richtig. Ja. Architekten sind
0: halt schöngeister, das sind halt keine Handwerker so. Äh, obwohl die natürlich wiederum trotzdem viel Ahnung von auch Material, äh, Materialien, glaube ich, haben, also Materialkunde, was passt gut zusammen, was ist, also so ein bisschen rudimentäre Auch was, was kannst du so
1: beantragen und so, was musst du für Richtlinien einhalten ja, ja, richtig, die also die die dann haben dann
0: wieder ein 3D und,
1: und die, die und vor allem auch ein Netzwerk haben. haben.
0: Die ja. haben ein Netzwerk, ja, also ich sag mal, selbst wenn sie es nicht selber können, sind das, glaube ich, je nachdem, wie gut sie als Netzwerker so unterwegs sind. Aber ich glaube, dass es auch, wenn du, sag ich mal, erfolgreicher Architekt, erfolgreicher Architektin bist, dass du dann schon irgendwo auch dein Netzwerk hast, was gut funktioniert, was ja ein Stück weit dein Fundament ist, (lacht) um beim Bild zu bleiben, um deinen Erfolg irgendwie aufzubauen. Und das ist, glaube ich, schon ziemlich geil. Du hast genaue Vorstellungen, du hast grundsätzlich Verständnis, sag ich mal, wie das Ganze drumherum funktioniert. Und dann hast du halt vom Ästhetischen her, das ist ja deine Paradedisziplin letztendlich, das ist so, was ich mir zumindest vorstelle, irgendwie so das das Geilste. Es bleibt natürlich, sag ich mal, der Kampf mit den Ämtern und so weiter und so fort. Aber auch das, äh, glaube ich, kannst du durch ein gutes Netzwerk äh, Leute, die du kennst, halt gut auffangen lassen
1: also was du gerade auch angesprochen hast, weißt du, was Was dann zumindest so bei diesen man selbst ist irgendwie halt nur Laie, was mich am meisten stört und was auch der Punkt ist, dass ich nicht die Bereitschaft hätte, jetzt wirklich irgendwo, so wie manche Leute, die auch im Fernsehen begleitet werden, sich irgendwo eine Buchbude zu kaufen und zu sagen, so, ich bin gelernter Koch und ich mache jetzt hier mein Haus neu. Und dann gefühlt ein halbes Jahr später siehst du die bei ImmoScout24 wieder so als halbe Bauruine so hier zu verkaufen. Ähm, die Zeit so wenn ja. ich überlege, ich würde mich jetzt da, weiß nicht, ich würde mich jetzt, was sind was sind denn so so Standard-Sachen, also Sachen, die ich, die ich könnte, die könntest du wahrscheinlich auch, da kannst du mir auch gerne in Zukunft helfen, wenn es mal soweit ist, entrümpeln, sauber machen, Küsten schleppen, so, das, das kommt so, dann irgendwann bist du halt beim, weiß nicht, äh, Wände verputzen oder vielleicht auch beim Betonfundament ausgießen, du merkst schon, an meiner Wortweise wird jetzt schon, schon schwammig. Du suchst aber
0: nach dem Wort Estrich.
1: Estrich, ja, siehst du, ich weiß immer noch nicht, was genau Estrich ist, ob das jetzt irgendein spezieller Beton ist oder nicht. Aber allein erstmal zu wissen, so, du hast nichts an Werkzeug. So, du musst theoretisch dir erstmal so einen Grundstock an Werkzeug besorgen, auch mit dem Wissen, so, was brauche ich eigentlich für was? Ja, da kannst du jetzt vielleicht dir von irgendeiner Hausauflösung einfach Werkzeug kaufen, so, und es ist es erledigt. Okay, das musst du wieder irgendwo einlagern. So, brauchst du irgendeinen Schuppen oder Keller oder was auch immer. Dann suchst du dir irgendeine Aufgabe raus, dann würde ich erstmal mit meiner sehr akribischen Recherchierader zig Beiträge lesen und YouTube-Videos angucken und würde allein schon mit der Zeit, bis ich angefangen habe, weil ich es natürlich nicht falsch machen will, weil ich es richtig machen will, so lange schon beschäftigt sein, neben meiner Arbeit täglich und irgendwie halt der eigenen, des eigenen Lebens, der Freizeit, dem Kindererziehen. Und allein bis ich dann wirklich zu dem Punkt komme, dass ich sage, so jetzt bin ich vorbereitet, jetzt muss ich noch in den Baumarkt fahren, jetzt muss ich das kaufen, wahrscheinlich kaufe ich wieder das Falsche oder muss dann nochmal jemand fragen oder ich habe wieder irgendwas zu wenig gekauft. Bis ich dann anfange mit den ersten Sachen, die am Ende auch hoffentlich gut sind, ist so viel Zeit vergangen, dass ich sage, nee, so das, das mache ich nicht, das, das lohnt sich einfach nicht. Du musst, glaube ich, wenn du wirklich handwerklich sowas selbst machst, du musst eine bessere Ausgangslage haben als ich, der sich jetzt als, als völligen Laien darstellen würde. Und gerade wenn du halt den Anspruch hast, ja, es soll ja irgendwie auch halbwegs vernünftig werden, so, ach, keine Ahnung, ich hätte da niemals Bock drauf und auch niemals die Gelassenheit, so viel Zeit erstmal zu investieren, um das zu lernen. Weil natürlich am Ende ist es befriedigend und schön, wenn du es wie selbst machen kannst und irgendwie sagst, guck mal hier, die, weiß ich, das Fenster da habe ich selbst eingebaut oder die Wand hier habe ich selbst verputzt. Ja, mag sein, dass das sowieso ist, aber ich, ich sehe mich da nicht, ich weiß nicht, was du dir da zutrauen würdest? Ja, ne, bei,
0: bei mir ist eher immer die Überlegung, du fängst halt vorne an, bis hinten fertig und fängst dann halt vorne wie an. Das ist ja so ein, so ein stetiges Ding bei einem, bei einem Haus irgendwie. Ich weiß auch nicht, also das, das ist zumindest das, was ich mir darunter vorstelle. Kann auch sein, dass das eine komplette Horrorvorstellung ist, so schlimm ist es gar nicht, aber wenn ich auch mal irgendwie so an Freunde oder Verwandte denke, die eben ein Haus haben oder auch ein Grundstück, das kommt ja dann auch noch dazu, je nachdem wie du dein Grundstück dann irgendwie noch aufbereitest, hast du da ja auch noch genug zu tun. Das ist eher so dieses Ding. Es ist ja nicht irgendwie, keine Ahnung. Äh, gut, in deinem Fall ging es jetzt um eine Restaurierung eines, sage ich mal, eines ehemaligen industrie äh, da, ja, Was du
1: selber machen kannst auf einer Baustelle. Es kann ja auch ein normales Haus sein, was du baust, okay. was dann irgendwann fertig ist. Und dann überlegst du halt so, okay, wo kannst du halt Kosten sparen? Was kannst du selber machen? Muss ja nicht ja, um also, Sanierung gehen.
0: Genau, äh, okay. Also vor dem Hintergrund, ich sage mal, den Bau selbst, den würde ich, glaube ich, Ja, natürlich würde ich da auch irgendwie hier und da gucken, ob ich da was äh, machen kann. Obwohl ich vermutlich schnell auf den Ast kommen würde. Ich würde jetzt ja eher so die Sache verzögern, als sie beschleunigen, bin ich ganz ehrlich. Auch wenn ich mich selbst für nicht absolut äh, komplett unbegabt halte handwerklich. Aber nee, da habe ich eher so einen einen experten glauben, ja, so, also lass das mal hier den Fliesenleger machen, der das schon irgendwie 20 Jahre auf den Knien rum äh, und ich weiß nicht, also da würde ich gar nicht so dran denken, aber wie gesagt, alles was dann danach kommt, wenn das Ding halt erstmal steht und äh, du dann irgendwie gucken musst, dass du das Ding ja auch erhalten willst, im besten Falle so würde ich halt auch denken, das auch als eine Geldanlage sehen willst, also als etwas fürs Alter oder was du später eben wieder verkaufen oder vermieten willst, äh, muss man natürlich gucken, dass das alles auch in einem ordentlichen Schuss bleibt. Und ja, ich weiß nicht, ob, wie gesagt, ob das illusorisch ist, ob das wirklich in Wirklichkeit vielleicht gar nicht so schlimm ist, aber das wäre mein großer Punkt, wo ich denke so, oh Mann, das ist... Äh, Selbst wenn ich die Kohle hätte, mir das irgendwo hinzuzimmern, das Ding. Du bist ständig damit beschäftigt, da was zu machen. Und wie gesagt, wenn ich die Kohle hätte, mein Traumhaus mir irgendwo hinzimmern zu lassen, dann würde ich mir auch jemanden definitiv besorgen, der da putzt und so weiter. und so. Also das ist ja auch immer das Ding, Mensch und so viel Glas und da musst du ja putzen. Ganz ehrlich, wenn ich zu viel Kohle hätte, da würde ich mir dann halt einmal in der Woche jemanden kommen lassen. Das wäre jetzt auch nicht so schlimm aber halt wirklich die fundamentalen Sachen, die du halt machen musst, damit du ja, damit dir das Ding nicht irgendwann über dem Kopf zusammenbricht, das das schreckt mich ehrlich gesagt ab.
1: Weißt du was? Bei zum Beispiel so einem, also ich kenne ja nun von meinem elterlichen Grundstück mit keine Ahnung wie viel Quadratmeter und überall Rasen, 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 Rasen und irgendwie auch früher halt noch vielen Blumen und Bäumen und Pipapo. Ich glaube, wenn ich so also wenn ich ein Haus hätte und dann einen Garten, ich würde Von den Erfahrungen, was meine Eltern so alles gemacht haben und was ich sehr, sehr selten als Kind mitgeholfen habe oder als Teenager mitgeholfen habe, ich würde niemals ein zu großes Grundstück nehmen und auch wenn es da wäre, manchmal ist ja halt ein Grundstück so, wie es ist, ich wäre eher der Typ, ich würde auch so ein bisschen wuchern lassen, so Bäume, so Sträucher, lieber so ein bisschen wild, aber gemütlich Als irgendwann der Sklave deines eigenen Grundstücks zu sein und auch die ganze Freizeit, die du hast, nur noch mit dem In Schuss setzen oder Pflegen des Grundstücks zu verbringen. Weil ich finde, und das ist jetzt so eher die Beobachterperspektive, wenn ich jetzt an meine Eltern oder irgendwie auch Bekannte, Verwandte so aus der Generation denke, es gibt nichts Schlimmeres, als irgendwann so gefühlt. Feierabend zu haben und dann ist vielleicht der Feierabend auch noch das, was du eher herbeisehnst, weil du halt älter und erschöpfter bist und die Akkus sind leer oder weiß nicht, der Körper macht irgendwann nicht mehr so mit und dann immer noch zu wissen, du musst dich jetzt darum kümmern, du musst dich darum kümmern. Nee, dann wirklich von vornherein eher entweder kleiner oder halt weniger perfekt und dafür aber gemütlich und dafür aber dann im Sommer zum Beispiel die Zeit haben, dich einfach nach draußen auf deine ein bisschen vielleicht angegrünte Parkbank zu setzen im Garten, und irgendwie Zeitung zu lesen oder was auch immer als jeden Tag nur oh ich muss heute wieder die Blumen gießen ich muss heute wieder den, Gra- äh, den Rasen mähen ich muss nochmal einen Baum beschneiden da glaube ich wäre ich eher so ein bisschen eher gechillt hm.
0: ja heute schon an morgen denken oder wie war das vor dem ja. Hintergrund tatsächlich auch die Frage würdest du Schönheit vor Funktion oder Funktion vor Schönheit äh ganz speziell angesprochen auf zum Beispiel die Vielstöckigkeit. Ich nenne das jetzt einfach mal Vielstöckigkeit. Würdest du eher so ein, so ein Bungalow bauen, der halt funktional ist, aber, ja, schönheit ist, liegt im Auge des Betrachters, aber halt, ich sag mal, nicht so schön? Oder würdest du lieber sagen, ganz ehrlich, ich baue mir da lieber was schön zweigeschossiges hin, weil ich das jetzt besser brauchen kann, Mit der Option, keine Ahnung, später hole ich mir dann halt einen Lift, der dann wiederum nicht mehr ganz so schön aussieht, aber funktional ist, weil ich nicht mehr krauchen kann.
1: Ich glaube, ich würde zwar eh nicht mit einem Neubau Also die Wahrscheinlichkeit, dass ich im Neubau mal wohne, ist, glaube ich, geringer als die, dass ich doch in irgendeinem sanierten, älteren Haus lebe. Kann ja auch ein altes saniertes äh, Haus sein, was zweistöckig ist. Ja, aber ich würde nicht so sehr, also ich, ich verstehe den Gedanken vollkommen, dass Leute sagen, so, nee, von vornherein einstöckig und dann habe ich die Misere halt gar nicht, falls mir irgendwie mal was passiert oder falls ich im Rollstuhl lande oder so. Ich glaube, ich würde diesen statistisch, also da wäre das rational, da wäre dieses statistisch eher unwahrscheinliche Fall, dass ich jetzt, weiß nicht, mit 40, 50 plötzlich schon die Treppe nicht mehr gehen könnte, würde ich eher so nach hinten schieben und sagen, ja, irgendwann mag das der Fall sein und dann muss ich mir irgendwie halt Gedanken machen, aber jetzt für irgendwas, was vielleicht wird vielleicht statistisch gesehen in 40, 50 Jahren Thema ist, jetzt schon alles darauf auszurichten, nee, ich glaube, da da würde ich das erstmal ein bisschen nach hinten schieben und sagen, komm, mach erstmal so die nächsten 20 Jahre, wie es wahrscheinlich laufen wird und wenn dann irgendwas passiert, dann kannst du dir immer noch einen Plan machen, Weiß nicht, ja. was du machen würdest.
0: Ja, doch wäre Wäre bei mir, glaube ich, ähnlich. Ich würde da erstmal auf die Schönheit quasi gehen. Also erstmal das verwirklichen, was ich irgendwie selbst will. Und deine, ähm, deine Sache, die du angesprochen hast oder dein Argument zu sagen, irgendwann mal, ja toll, dafür muss ich dann irgendwie Großteil der Zeit, die ich in diesem Objekt lebe, dann irgendwie, keine Ahnung, eine Einbuße in Kauf nehmen. Beste Beispiel ist meine Guda- Couch, die ich mir hier zum, ähm, zum Umzug gekauft habe, habe ich auch gedacht, ja komm, nimm lieber eine Nummer größer. Wenn da mal Leute da sind, dann, ähm, dann können wir da alle gemeinsam drauf sitzen. Äh, so viel Platz brauche ich nicht. <lacht> Und ja, Bücherregal kannst du auch woanders entstellen. Ende vom Lied ist, ich brauche diese viel zu große Couch, äh, nur ganz, ganz selten in ihrer vollen Länge. Und mir fehlt ein Bücherregal, was ich jetzt bald irgendwie hier durch ein Umstellen in der Wohnung äh, mir dann doch per Tetris an die Wand knalle. Äh, insofern gebe ich dir da auch recht, ich würde vermutlich die Optik oder die Schönheit oder wie auch immer man das nennen möchte, vor die Funktionalität setzen. Und gerade bei Immobilien sage ich mir dann auch immer, wenn es jetzt um ja, die, die Nutzung oder die Weiternutzung geht, selbst wenn ich dann irgendwie da keinen Bock mehr drin habe zu wohnen oder da drin nicht mehr wohnen kann, dann bietet sich ja bei Immobilien doch irgendwie immer die Möglichkeit, dass man das, glaube ich, schon irgendwie los wird. Weil, sind wir mal ehrlich, in der allerletzten Blödlage würden wir es vermutlich alle nicht bauen. Das heißt, der, der, der Platz, wo das steht, ist vermutlich auf seine Art attraktiv. Könnte man sicherlich auf seine, At- auf seine Art äh, Attraktiv verkaufen später. Und ähm, insofern, ja, wäre ich da, glaube ich, auch entspannt, was den Blick dann in die Zukunft äh, irgendwie angehen würde. Ja.
1: Siehst du, Paul, wir machen, also wir haben ja schon vor ein paar Folgen gesagt hier, tausendste Folge, glaube ich, im Jahr 2041
0: hm. ähm,
1: des Schamlappen-Podcast. Also, da, da machen wir dann nochmal den Vergleich zur 44. Folge zu heute. Ich, ich weiß auch gar nicht wie sind wir denn vorhin drauf gekommen? Mit was haben wir denn angefangen, dass wir jetzt bei, bei, bei Haus, Bau und irgendwie Wohnen im Alter angelangt sind? Ich
0: kann es dir gar nicht mehr genau sagen. Da müsste ich Ach so, jetzt auch hier,
1: weil du, weil du von Mecklenburg-Vorpommern gesprochen hast. Ach, richtig,
0: oder? ja, richtig, 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 stimmt, ja. ja. Ähm, scheint also auch ein Place to be zu sein, zum, zum Bauen. Und ich glaube, um das nur kurz abschließend noch zu erwähnen, äh, dass auch da. Bauland mittlerweile nicht mehr so günstig ist, da die Nachfrage offensichtlich, nämlich nach dem, was man so sehen kann, wenn man durch die Dörfer fährt, sehr, sehr gefragt ist.
1: Definitiv. Und da kann ich ja noch ein kleines Zahlenbeispiel so zum Abschluss nennen. Ähm, Und zwar habe ich letzte Woche auch mal so Spaß, also falls irgendwer von den Zuhörern oder vielleicht von den Bekannten der Zuhörer noch überlegt, sich in Berlin eine Wohnung zu kaufen. Ich habe das jetzt über die Jahre hinweg sehr oft verglichen aus Spaßrecherche und eine äh, Vierzimmerwohnung so ungefähr im mittleren Gürtel von Berlin. Innerhalb oder außerhalb des S-Bern-Rings? außerhalb des S-Bahn-Rings, also quasi hier, wo, wo wir wohnen, so die mhm. Ecke, so nicht ganz zentral, aber auch nicht ganz draußen, so quasi der zweite Ring, wenn es einen gäbe, ähm, was vielleicht so vor drei, vier Jahren noch bei 500.000 Euro für eine 100 Quadratmeter Vierraumwohnung gelegen wäre, war jetzt zuletzt so bei 700 bis 800.000 Euro in Berlin. Also, ähm, falls irgendwer von euch noch ernsthaft überlegt, so, ich glaube, der Zug ist abgefahren, für die meisten von uns.
0: In diesem Sinne sollte er nicht für euch abgefahren sein. Kontaktiert uns doch einfach mal. Also ich, ich hätte jetzt auch nichts dagegen, wenn ihr so viel Kohle habt, dann für, ja keine würde ich mich bei euch irgendwie einschleimen oder einschleichen. Also sagt doch einfach mal Bescheid.
1: Ja, und wenn der Zug sonst doch abgefahren ist, dann fährt er vielleicht zur mecklenburgischen Seenplatte weiter.
0: Richtig, denn so. auch dort, denn auch andere Länder haben schöne Bauplätze.
1: Richtig. Ja, schön, Paul. Jetzt haben wir hier geführt die Träumen, Träumen, Leben, Wohnen Sonderfolge gemacht. Äh, Du hattest noch ganz viele andere Themen auf dem Kika, die werden wir dann wahrscheinlich nächste Woche mit Felix wieder im Dreiergespann uns zur Brust nehmen.
0: Genau, das heben wir uns dann für nächste Woche auf. Äh, Wir schließen die Schnapszahlfolge. Wir wünschen euch eine wunderschöne Woche. Und ähm, ja, ihr könnt ja mal, keine Ahnung, wenn ihr Lust habt, mal eure Traumhäuser posten oder so. Also ich bin da ein sehr optischer Mensch. Ich würde mich sehr damit zufrieden geben, wenn ihr sagt, Mensch, hier, das habe ich mir äh, irgendwann mal gesehen, das möchte ich, sowas ähnliches möchte ich unbedingt mal bewohnen, dann
1: gerne auch mit Bildern posten. Ge- geht das überhaupt oh, das bei Instagram? Links. Ähm, ja, man kann uns ja auch, also man kann uns natürlich einerseits eine E-Mail schreiben an alle kennen es, schamlippen Aber auch, ja, bei Instagram könnte man unserem Profil ein, ein Bild als Nachricht schicken. Aber ja, finde ich gute Idee. Nicht unbedingt, was man vielleicht jetzt schon gebaut hat, sondern was ist so ein Bild, was man sich über die Jahre abgespeichert hat und immer wieder so als, als den Traum herauskramt. Gern mal schicken. Oder einfach beschreiben.
0: Ist auch in Ordnung.
1: Oder auch einfach sagen, falls ihr eure Träume doch aufgegeben habt, weil ihr jetzt so, wie ich gemerkt habt, so die Eigentumswohnung in Berlin ist einfach nicht mehr realistisch.
0: Ja, ihr könnt uns auch gerne einen Traum von, äh, beziehungsweise ein Bild von einer geplatzten Seifenblase als Analogie zu eurem geplatzten Eigentumswohnungstraum schicken. Also, Pum. in diesem Sinne, <lacht> wir ähm, trinken im Gedanken, Gedanken Gedanken, einen Schnaps für euch und äh, ja,
1: freuen uns auf nächste Woche. Falko, ja, hoppla, über hopp, den Kopf, bis dann.